1: Die Fokus Europa. Nachrichten vom Freitag, den 5. Oktober.
0: Neue Informationen über EU-gefördertes Strafverfolgungsprojekt. Wie auf Telepolis zu lesen ist, wird im von der EU geförderten Projekt Identifying and Catching Originators in Peer-to-Peer Networks, kurz ICOP, eine Filtersoftware entwickelt, die Material im Internet auf kinderpornografische Inhalte untersuchen kann. Außer den Inhalten von Daten, die in Tauschnetzwerken ausgetauscht werden, soll auch das Verhalten von Nutzerinnen solcher Netzwerke analysiert werden. An dem Projekt sind neben britischen, belgischen und irischen Universitäten auch das zur Fraunhofer-Gesellschaft gehörende Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, die FKI und das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen beteiligt. Die Beteiligung weiterer europäischer Polizeibehörden ist geplant. Das ICOP-Projekt wird im Rahmen des Safer-Internet-Programms der EU gefördert. Laut Telepolis ist bisher nicht bekannt, in welchem Umfang derartige Analysesoftware bereits strafrechtlich genutzt wird, noch wie sie in Zukunft genutzt werden soll.
1: Tschechische Gewerkschaften raten von Wahl der Regierungspartei ab. Der Gewerkschaftsbund CMKOS hat zum ersten Mal eine konkrete Wahlempfehlung abgegeben. Mitte Oktober finden in der Tschechischen Republik Regional- und Parlamentswahlen statt. Wie der Prag Daily Monitor meldet, veröffentlichte der Gewerkschaftsverbund am Mittwoch dieser Woche ein Statement, in dem er davon abrät, Vertreterinnen der Parteien der mitte rechts zu wählen da diese Regierung nachwächlich die schlechteste Regierung des letzten Jahrzehnts sei. Für gewöhnlich analysieren die Gewerkschaften die jeweiligen Wahlprogramme hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Arbeitnehmerrechte. Aber eine konkrete Wahlempfehlung wurde bisher noch nie ausgesprochen. Die Gewerkschaftler verwiesen dabei auf die steigende Arbeitslosigkeit und die sinkenden Reallöhne und kritisieren die Regierung für mangelnde Absprachen bei Arbeitsmarktmaßnahmen. Bei der Analyse der Wahlprogramme gewinnen regelmäßig linke Parteien. Wie jüngste Umfragen jedoch auch belegen, könnte es die ultrarechte Arbeiterpartei für soziale Gerechtigkeit, DSSS, eine Nachfolgerin der 2010 als extremistische, verbotenen Arbeiterpartei schaffen, in manche Regionalparlamente einzuziehen. Die Wahlen finden in der ersten Runde am 12. und 13. Oktober statt. Eine zweite Runde folgt in der Woche darauf.
0: Griechische Werftarbeiter haben das Verteidigungsministerium gestürmt. Bei Protesten gegen ausbleibende Löhne haben am Donnerstag circa 150 Werftarbeiter das Gelände des griechischen Verteidigungsministeriums gestürmt. Seit sechs Monaten wurde den Arbeitern der Athena Skaramanga-Werft kein Lohn mehr ausgezahlt. Nach Angaben des Nachrichtenblogs Keep Talking Greece.com hatten Gewerkschaftsvertreter am Donnerstagmorgen einen Termin beim Verteidigungsminister. Aus diesem Anlass hatten sich bis zu 450 Arbeiter dort versammelt. Als die Gewerkschafter nicht durchgelassen wurden und warten mussten, verschafften sich einige der Protestierenden einen eigenhändig Zutritt zum Gelände. Die Scaramanga Werft ist zwar ein privates Unternehmen, die Werftarbeiter sind jedoch insofern vom Verteidigungsministerium abhängig, da diese Aufträge für U-Boote an das Unternehmen werden. Eingef- gefroren hat und seitdem können keine Löhne mehr gezahlt werden. Auf die Stürmung des Ministeriums reagierte die Polizei mit Tränengas. Die Auseinandersetzung zwischen Protestierenden und Polizei verlängerte sich im Laufe des Tages vor die zentrale Polizeiwache. Über 100 Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Jedoch wurde nur gegen 15 von ihnen ein Strafverfahren eingeleitet. Das Treffen zwischen Gewerkschaftsvertretern und Verteidigungsministerium fand nicht statt.
1: Litauen verklagt Gazprom trotz seiner Abhängigkeit vom Energieriesen. Der litauische Staat verklagt den russischen Energiekonzern vor einem Stockholmer Schiedsgericht auf ca. 1,54 Milliarden Euro wegen illegaler Preisabsprachen. Dies berichtet die Nachrichtenplattform eurobserver.com. Litauen bezieht sein gesamtes Gas von Gazprom und auch insgesamt kommen 80 Prozent der Energieimporte aus Russland. Beschwerden über zu hohe Preise von Gazprom gibt es schon lange. Immerhin sind die Gaspreise in Litauen von 84 Dollar in 2004 auf 497 Dollar pro 1000 Kubikmeter in 2012 gestiegen. Die Klage Litauens zum jetzigen Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr. Laut Litauens Premierminister haben auch deutsche und polnische Unternehmen gegen Gazprom geklagt. Vor allem aber eröffnete am 4. September diesen Jahres die EU-Kommission eine Untersuchung zur unfairen Preispolitik von Gazprom. Russland reagierte daraufhin mit einem Gesetz, das es Gazprom verbietet, mit EU-Kartellbehörden zu kooperieren. Die EU-Kommission wirft Gazprom vor, seine Monopolstellung zu missbrauchen. Litauen ist zudem von Gazprom und Russland für Energie abhängig, da es nur über alte sowjetische Leitungen verfügt, mit denen es nicht aus anderen EU-Ländern importieren kann.
0: Textilarbeiter kündigen Proteste wegen fehlender Entschädigung nach Brand in pakistanischer Fabrik an. Drei Wochen nach einem verheerenden Brand in einer Fabrik des Textildiscounters KIK im pakistanischen Karachi, bei dem über 250 Menschen aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen ums Leben gekommen waren, haben die Betroffenen immer noch keine Entschädigung erhalten. Nach Angaben der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International geht die Aufklärung des Falles nur schleppend voran. Die zunächst festgenommenen Verantwortlichen des KIK-Zulieferers Ali Enterprises sind schon wieder auf Kaution entlassen. Dagegen sind noch nicht einmal alle Leichname identifiziert worden. Kik hatte direkt nach dem Brand Aufklärung und Entschädigung versprochen, denn die Fabrik war aufgrund vergitterter Fenster und verschlossener Notausgänge zur Todesfalle geworden. Eine für vergangenen Samstag angekündigte Protestaktion war mit einem dreitägigen Demonstrationsverbot untersagt worden. Die Gewerkschaft NTUF und ein breites Bündnis von Unterstützerinnen haben nun für den kommenden Samstag eine neue Demonstration angemeldet. Für den 20. Oktober ist zudem eine Gedenkveranstaltung. Vor der Fabrik angekündigt worden. Die Erklärung, sich um Aufklärung und Entschädigung zu bemühen, hat Kik mittlerweile kommentarlos von der Webseite entfernt.
1: Griechenland. Ex-PASOK-Minister hat sich am Donnerstag umgebracht. Gegen ihn wurde wegen Finanzkriminalität ermittelt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde der ehemalige stellvertretende Innenminister Leonidas Zanis von der PASOK-Partei erhängt in seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht von Selbstmord aus. Eine Nachricht hat Zanis jedoch nicht hinterlassen. Erst vor zehn Tagen war eine Liste von 36 Politikern, gegen die von der Polizei wegen Wirtschaftskriminalität und Korruption ermittelt wird, veröffentlicht worden. Die Ermittlungen wurden Ende Mai diesen Jahres begonnen. Auch Zanis befand sich auf dieser Liste. Am Dienstag und Mittwoch dieser Woche war er zur Polizei vorgeladen worden. Seine Banknoten sollen geöffnet werden. Dies wird nun in den Medien mit seinem Selbstmord in Verbindung gebracht. Nach Angaben des Blogs keeptalking.com sind die Reaktionen und Kommentare griechischer Internetnutzerinnen recht verhalten. Viele scheinen die Meinung zu äußern, dass andere Politiker ist Zanis gleich tun sollten. Die Veröffentlichung besagter Liste hatte für öffentliche Aufregung gesorgt.
0: Militanter Widerstand hat in Wien erfolgreich die Abschiebung einer Kleinfamilie verhindert. Um die 50 solidarischen Menschen und No-Border-Aktivistinnen hatten sich am Donnerstagmorgen um ca. 4 Uhr früh bei einem Wohnheim in Wien-Simmering eingefunden, um die Abschiebung einer Mutter und ihrer zwei Kinder zu verhindern. Der Vater sollte drei Wochen später abgeschoben werden. Die aus Afghanistan stammende Familie wünschte sich Protest und kündigte an, sich selbst so weit wie möglich gegen die Abschiebung zu wehren. Dies berichtete die Medienplattform links unten in die media.org. Eine der beiden Zufahrtsstraßen zum Wohnheim wurde mit Müllcontainern, Paletten, Steinen und Einkaufswegen verbarrikadiert und eine zweite Zufahrtsstraße anderweitig blockiert. Das Faz ist mit einem Bauzaun abgesperrt, der von den Aktivistinnen zusätzlich mit Radschlössern gesichert wurde, um somit auch der Polizei den Zutritt zu erschweren. Eine Gruppe von ca. 15 Autonomen und Anarchistinnen schaffte sich Zutritt zum Gelände des FATS. Auf diesem Gelände befinden sich auch Autos der Polizei. Die Reifen dieser Autos wurden zerstochen. Die beiden Polizeibeamten, die zur Sicherung des FATS im Gebäude waren, konnten nur zusehen. Die Türen wurden blockiert. Diese Blockaden und die zerstochenen Reifen führten zu einer Diskussion mit anderen solidarischen Personen und Lehrerinnen der Kinder, die mit diesen Aktionen nicht einverstanden waren. Nach längerer Diskussion hielten aber schließlich auch die Lehrerinnen die Aktion für hilfreich. Die Polizei war relativ gering und die Beamten schritten nicht ein. Um ca. 5.30 Uhr wurde dann von der Volksanwaltschaft, die sich mit, bei der Familie befand, gesagt, dass die Abschiebung nicht stattfinden werde. Die Familie darf vorerst
1: bleiben. Und das waren sie, die Fokus Europa Nachrichten vom Freitag, den 5. Oktober.